0: Pues nosotros perdemos nuestro poder, ¿verdad? Imagínate que eres una, un, un, ¿cómo se dice? Un light bulb, una bola una de luz, una bombilla. Entonces, cada vez que tú mandas tu atención a diferentes puntos, tú mandas un rayo de luz y pierde un poco de fuerza tu luz del centro porque estás enviándola a un punto. Ahora imagínate que lo estás haciendo a mil. Ajá, pongamos 20 diferentes actividades. Entonces, ¿qué pasa? Toda tu energía central se va a dispersar porque estás enviando tanta atención y tanta energía a los demás puntos. Uh -huh. Esto te causa ansiedad porque tu atención, porque tus pensamientos causan emociones, ¿verdad? Cuando la atención se va a nuestro futuro, cosas que no podemos controlar, nos causa esa ansiedad. Dejamos de estar completos. Porque estamos dispersos, entonces cada una de mis, de mis actividades yo no voy a poder usar toda mi energía de centro porque voy a usar un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, un poquito, ¿verdad?
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana, mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy tengo a las chicas de ULA. Este episodio es bastante especial, primero porque si se dan cuenta son cuatro chicas, cuatro chicas con diferentes agendas, compromisos y ponernos todos de acuerdo para hacer este episodio lleva tiempo, esfuerzo y amor y por eso se va a lograr el día de hoy por lo que estoy muy contento y estas chicas tienen una historia súper particular porque pues se conocieron por armas del destino y todas comparten una misma pasión y es la del yoga. Pero no se queda ahí, sino que la idea es transmitir y enseñar yoga. Enseñar a la gente que el yoga ha cambiado su vida. Y ha cambiado la vida de ellas, tanto en lo físico, pues, porque es una disciplina. Pero tanto en lo mental, en lo interno. Estas chicas emanan energía buena, emanan energía positiva. Solo con estar en este cuarto del día de hoy, me siento mejor, me siento bien, me siento de buen humor. Y yo creo que ustedes... Recibiendo clases con ella, ya sean en línea o de manera presencial, van a sentir lo mismo. Así que, bienvenidas, chicas. Gracias, gracias. gracias, gracias. Qué gracias, lindas gracias, palabras. Ah, gracias por
2: pues, tan, <risa> tan linda introducción. No, Entonces, no, otras...
1: pues, pues es la verdad. Yo siento que son cuatro superheroínas acá de que están tratando de cambiar. Pues el mundo Una clase a la vez, una persona a la vez Estoy seguro que muchos de esos Alumnos se han de sentir súper bien Después de recibir una clase y, y qué bonito Hacer ese cambio en la gente, ¿no? Porque no, estás haciendo el cambio pues, Físico uh -huh. y el cambio mental uh -huh. Y el cambio de emociones Entonces es un cambio Palpable, lo uh -huh. puedes palpar Que alguien te pegue un timbrazo O un WhatsApp y te diga Mano, me siento muy bien el día de hoy uh -huh. o, o oh, a la gran, ahora estoy haciendo algo que no podía hacer antes uh -huh. es, Así
2: es, se siente sea, muy bien
1: Qué mejor, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, comencemos, si se pueden presentar, chicas, por favor
2: Gracias Pablo, nosotras cuatro somos Ula, mi nombre es Trini Yo soy Sofía Alani Y yo soy Lucía Y somos Ula Y somos Ula
1: <risa> Pues buenísimo, gracias por estar acá y vamos a comenzar eh, A mí, sinceramente, siempre me ha costado conceptualizar el yoga porque a raíz del yoga como que hay muchas cosas que están vinculadas al yoga, ¿no? La meditación, el estilo de vida, la dieta, uh -huh. eh, los estiramientos, uh -huh. eh, qué cuerpo tienes que tener, tal vez siento yo, uh -huh. tal vez una mala percepción mía uh -huh. de que ya ah, tengo que tener cierto cuerpo para uh -huh. hacer yoga. Entonces la, la idea de hoy es como que tener una definición más aterrizada, más mortalizada, en el sentido de que muchas veces uno ve a la gente que hace yoga y es, oh, eso jamás voy a poder hacerlo yo, o mira, ese. están en trance y están boca abajo, o sea, ¿o sea ¿qué es ese rollo? Ah? Así que si podemos comenzar y me cuentan qué es el yoga de una manera sencilla para que todos allá atrás de cámara, pues lo entendamos.
3: Creo que tenemos la misma pregunta que tú no. <risa> y la misma dificultad para conceptualizar el yoga pero es cierto o sea es, es una cosa chistosa pero es difícil conceptualizar el yoga porque aparte que somos seres complejos como tú decís es una cosa más, com más completa que solo un ejercicio físico hoy en día conocemos la parte del ejercicio físico porque creo que es lo que más resuena en el mundo moderno ¿verdad? es la parte como más accesible para nosotros eh, Sofía lo explica de una manera muy bonita y yo no lo voy a poder explicar tan bonito como ella, pero voy a tratar. Voy a tratar, voy a hacer mi esfuerzo. Yoga es una ciencia, o una disciplina que abarca todos los aspectos del ser humano, ¿verdad? Y lo físico es una parte de ello, entonces también lo abarca. Es lo más fácil de enseñar en una foto, en un video, en una clase, entonces creo que por eso también es lo que más se ha popularizado. Aparte que lo físico es lo que lo más tangible, ¿verdad? Lo emocional tal vez se siente, pero no es tangible. Entonces, yoga es este estilo de vida o ciencia que nos lleva a la autorrealización, a encontrarnos cada vez más con nosotros mismos de una manera más pura, ¿verdad? Con ese ser tuyo que deja de ser esto que... Que jugamos, eh, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí contigo ahorita con este personaje y nos estamos presentando de una manera para que la gente nos conozca pero no me porto así cuando estamos solo nosotras cuatro o no me porto así cuando estoy con mi hija, ¿verdad? Entonces en, en diferentes momentos tenemos diferentes roles o diferentes personajes. Entonces la idea del yoga es como de alguna manera cuidar cada uno de tus cuerpos, todo lo que te conforma como persona y atravesar todas estas dificultades de la vida para encontrar cada vez más esta parte pura y, y esencial tuya, ¿verdad? Sin tanto, ah, es que yo tengo que ser buena hija, es que yo tengo que ser buena persona, es que, ¿verdad? Sin tanta cosa impuesta desde afuera que la adoptamos casi como si fuera nuestra. Pero aparte de eso, si tú te vas a los orígenes del yoga, ¿verdad? Eso es tal vez la ramita de un tipo de yoga. Originalmente y tradicionalmente, el yoga tiene cuatro distintos caminos. ¿verdad? entonces tú puedes alcanzar esta autorrealización por medio de esta práctica física y que tiene una parte de preceptos morales de valores de cómo vas a elegir tu comida de verdad como que esta parte mucho más física pero también existen eh, estos cuatro estilos o ramas de yoga o caminos no sé cómo llamarlos que son por ejemplo el karma yoga y eso es encontrar esta autorrealización por medio de la acción. ¿verdad? Entonces yo siempre les explico a mis alumnos, por ejemplo, que la más grande eh, yogi en cuanto al karma es la madre Teresa, porque ella encontró uh -huh. su autorrealización por medio de la acción hacia la humanidad, ¿verdad? Ella hacía eh, todo este trabajo para estar mejor ella, pero ayudando a los, a los demás, porque ella sabía que la única forma de estar bien ella era que los demás estuvieran un poco mejor. Entonces es
2: un poco encontrar qué resuena contigo del yoga y seguir ese camino. Okay. ¿verdad? Y así hay diferentes estilos y tipos de yoga y creo que cada uno,
1: de, uh -huh. de acuerdo
2: a tu personalidad, vas haciendo clic con ah. qué es lo que más se adapta a, a tu flexibilidad, a tu disponibilidad, a tu, a tu fluidez de vida. Entonces, eh, si estás buscando algo más tranquilo, donde quieres solamente mover, pues te vas por este estilo de yoga. Si quieres algo más físico, más fuerte, vas por acá. Cada quien va a llegar al mismo lugar de diferentes formas.
1: Sí, sí, hace sentido. Eh, y hace sentido porque ahorita les iba a hacer una segunda pregunta de que era este estilo de vida, ¿no? Porque sí veo un patrón que hay chicas y chicos que hacen yoga y que después... No sé si es antes o después, se empiezan a cuidar la comida, lo que toman, eh, los desvelos, las resacas. Entonces, no sé si es contraproducente, ¿no? Porque estás haciendo yoga con un olor a vodka o con un olor a ron y es como... Que, pues, es contraproducente porque estás haciendo una práctica que está como, como queriendo o amando a tu cuerpo... Sí pero al mismo tiempo tenés todo esto que te metiste el día anterior o esa mañana. Entonces puede, o sea, no estoy diciendo que no lo pueden hacer, pero es como que contradictorio, ¿no? Uh
0: -huh. Suena como algo contradictorio, ¿verdad? Sí. Eh, pero eso es lo interesante y lo bonito del yoga, que como es un despertar de conciencia, vamos por niveles. Entonces okay. puede ser que el primer nivel... Tú ya estás empezando a notar de, ok, salí a parrandear ayer, me eché los tragos, fumé y en la mañana me siento que necesito hacerle algo bien a mi cuerpo. Excelente. Ese es un nivel de conciencia en donde estás a cierto nivel pensando, tengo que cuidar mi cuerpo, necesito moverme, quiero lo que me va a sentir mejor. Ahora, lo que va sucediendo, que es lo mágico del yoga, es que como cada vez vas practicando, vas concentrando tu atención, te vas dando cuenta cada vez más... De aquellas cosas sutiles que tal vez antes no te dabas cuenta. Tal vez antes un dolor de cabeza solo decías, ah, X, me tomo una medicina, pum. Eh, y puede ser que esa clase de yoga te quitó el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar? La siguiente vez que te doy el dolor de cabeza vas a pensar, ah, la práctica de yoga me lo quitó. Entonces sigues regresando y regresando y regresando porque te vas dando cuenta de lo bien que se siente. Sí. Ahora, lo que puede pasar es que una vez vas notando los dolores, las molestias, las incomodidades, dices, ah madre, cada vez quiero vivir mejor, quiero sentirme mejor, entonces va despertando también en ti estas ganas de, me quiero cuidar más, o incluso puedo pensar durante la fiesta, a ah, la madre, este cigarro ya me va a cargar mañana. Ajá. Uh -huh. Nuestro nivel de conciencia se va profundizando más. Me voy dando cuenta ahora, no después de la pari lo mal que me cayó, sino durante la pari Sigo practicando, sigo haciendo, pa ta, 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 ta. ¿qué pasa? Llega un día en donde antes de la pari tú decís, ah, mañana me voy a sentir mal. Mejor no voy a ir a la fiesta, porque prefiero hacer mi yoga mañana. Entonces todo es un wow, proceso que huele. te va despertando, te va ayudando a hacerte consciente del daño que crean las cosas. Entonces... No importa si salís a parrandear. No dejas de ser más o menos yogui. Ajá. Uh -huh. Sí, eventualmente te va a pasar de que te vas a ir cuidando más. Y eso es lo bonito, como que no importa en qué momento lo agarres, uh -huh. de alguna forma tú vas a recibir tu premio que es la medicina uh -huh. que te da el
1: Pero me gustó como lo dijiste que son niveles, no es gradual, no es... Ya mañana hago yoga y ya llego levitando al trabajo. Exacto, Entonces, no es blanco negro. Y llego así en el aire. ¿sí? <risa> Todo de blanco, así. <risa> ya, ya, ya estoy acá. Por favor, reunión de contabilidad, empecemos. Ah, no, o sea, Ay, sí, no. sí, es gradual cómo llegas a ese estado Y
3: ojo. Parrandear de vez en cuando, socializar, desestresarte, sí. no es malo. Claro. Y no está en contra del yoga. O sea, no hay ningún lugar donde tú vas a ir a encontrar... No salga, señor. O será un mal yogui. Ajá. No, porque la idea es balancear tu vida. Uh -huh. La cosa es qué te aporta. Porque hay días que parrandear llena el alma. Uh -huh. ¿Sí? Pero de una manera balanceada. Y es donde, como dice Sofía, ver a los niveles. Entonces, tal vez sí salgo, pero tal vez no me echo el tercer vodka. ¿verdad? Claro. Entonces tú vas graduando porque afinas tu capacidad de conectar con esa sensación de bienestar y de salud o no. ¿verdad? Entonces tal vez es como una afinación de tu sentido de, de
1: sensación, de tu capacidad de percibir lo que pasa. O sí, un despertar. Sí, claro. ¿Y, ¿Y tú, por ejemplo, ¿tú cómo llegaste al yoga?
4: Buena pregunta. Regresamos por lo físico. Entonces porque ves que las otras personas están sintiendo bien haciendo yoga y te invitan. Costó decir que sí. O sea, no a todas las personas a la primera uno dice vamos, sino por tus límites empiezas yo no voy a poder hacer esa postura o yo no voy a aguantar una hora y media de clase. Y ya luego lo que te engancha es la sensación, la sensación de bienestar. Eh, pasé lo mismo, pasé lo mismo de entre fiesta y yoga, ¿verdad? Entonces, poco a poco, como lo dijimos aquí todas, es un muy gradual porque seguís yendo a las fiestas, pero después decidís eh, me voy a ir temprano porque mañana quiero ir a la clase de yoga. Y, y de lo físico te lleva naturalmente a la emoción, de la emoción ya te lleva a tus hábitos uh -huh. y de tus hábitos ya te lleva a una realidad completamente distinta porque comienza, comienza a cambiar tu mundo interno y eso automáticamente vas a empezar a notar que tu mundo externo también cambia, ¿verdad? Te llegan más oportunidades, eh, te llega un curso donde van a hablar de salud y te te anima ese curso, sí,
1: te entusiasma, te
4: entusiasma.
1: Pero ¿y tú llegaste al yoga por una, invitación, que por te una
4: invitación? Por una invitación, por una invitación de profesoras, de amigas que son profesoras y y siempre la mente diciendo que no, era no no voy a ir a tu clase, pero voy a ir a la del otro estudio.
1: <risa>
4: y fui a la del otro estudio, eh, que era mucho, mucho más físico. Era hasta la gente iba para perder peso.
1: Ah, yeah. okay.
4: Ajá. Y, y pues eso mismo me llevó a, no hombre, vente al otro Vinyasa Flow, porque ahí vas a oír más de la filosofía del yoga. Y a mí lo que me... De, más que lo físico lo que me hizo esta conexión es la filosofía del yoga es valorar el cuerpo es eh, uh -huh. aprender a, a conectar no solo con, con el cuerpo sino con, con quién realmente eres Sofía creo que explicó lo del personaje verdad que empiezas a, a soltar el personaje que eres y empiezas a observarte el ser
1: tu Pero ser no como que
4: Sí, cuidarte el observador, ¿verdad? Mucho en el yoga es, eh, yo lo digo mucho en mis prácticas, ¿verdad? Sal de tu mente y conecta con la sensación del cuerpo. Entonces ahí me emprendía, dice, ¿verdad? De mi personaje Lucía y empecé a soltar mis historias que me contaba mi cabeza, que mi novio está peleando conmigo, que no sé qué, no sé qué. Y empecé a disfrutar de la práctica tanto que al final prefería ir a la práctica que ir a ver al novio. Porque ahí te peleabas, señor. ¿Ten, eh, sí, sí y por cambio,
1: ¿no? y me novio. Sí. Ahí, ahí fue el fin de la relación. Cambiar, no, pero está. Está, está bien que hayas Pues como, como decían ustedes Este despertar no te empezás a dar cuenta De cosas que antes no te dabas cuenta tal vez Hay sí. una
0: historia que llega este
1: no, no, no. <risa> y ¿Y Novio Llega todo y el novio Llega el Y le
0: dice ¿Puedo venir a la práctica si yo tomo? Sí puedes venir a la práctica Si tomas y entonces se va Y regresa ¿Puedo venir a la práctica si yo sigo de fiesta? Sí puedes venir ¿Puedo venir a la práctica si yo fumo? Sí, puedes venir. Y se va. Y regresa. Pero puedo... Y le dice, tú puedes venir a la práctica cuando quieras. Lo que no te prometo es que vas a seguir siendo igual después de la práctica.
1: no uh
0: -huh. Entonces nos cambia.
1: ¿verdad? Sí. ¿No? Y, y miren, yo tengo la percepción, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero yo creo que es importante que Ustedes cuatro van a tener Ustedes cinco ahí <risa> Nosotras cinco eh, Quiero ser parte de una Como se darán cuenta no, Es que muchas veces uno llega Al yoga o a este tipo de prácticas A raíz de eh, Tal vez porque quiero Mejorar mi aspecto físico O porque tuve Algún desorden alimenticio Y el yoga no solo me da La parte física sino que me da esto más integral uh -huh. Como que esta conciencia uh -huh. eh, Muchas veces uno llega a un deporte En este caso el yoga por algún Trauma también Con que siempre siento que hay un catalizador ¿No? Sí. O sea seguro una Ustedes lisa. eran una versión Diferente uh -huh. antes Y uh -huh. ahora uh -huh. son una nueva Oh sí. Entonces <risa> uh. <risa> Entonces si podemos hablar un poco De ese catalizador De, de qué las hizo cambiar ¿Qué las hizo llegar a Yo creo persona. que la misma
0: práctica nos hace cambiar, ¿verdad? Es, eh, y porque la práctica lo que va haciendo es despertando esta conexión con nuestra conciencia, ¿verdad? Es, eh, regresar a, con, es difícil explicarlo en palabras, pero voy a tratar lo mejor que pueda de hacerlo, pero es comenzar a darnos cuenta que somos ese testigo, que somos esa conciencia, que somos esa alma que encarnó en este cuerpo. Entonces comienzo a notar las, Comienzo a verlo desde arriba, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, a mí me trajo mi crisis de pensar, Dios no existe, okay. ¿verdad? A nosotros, la religión, se lo inventaron todo, me siento en mi etapa más ah, como oscura, porque me siento perdida, no tengo un norte, tengo un montón de ansiedad, estoy deprimida en vida, ¿verdad? Sí, voy, estudio, trabajo, tengo amigas, tengo amigos, ¿verdad? Vivo en una ciudad que me fascina, pero me hace falta mi conexión espiritual, que yo de chiquita la tenía bien fuerte y más con Jesús. Entonces, okay. cuando yo llego a esta creencia de Dios no existe, oh. leí un libro que se llama, me dio un amigo que se llama Old Path White Clouds y es de um, Tichnahan. Es mm. divino ese libro y entonces comienzo a, a, a aprender esta nueva percepción como de Dios con la energía del amor, entonces digo, wow, o sea, yo quiero conocer un poquito más del budismo, porque ahí habla el despertar de, de, de Gautama, de cómo llega a autorrealizarse como, como el Buda, ¿verdad? Y entonces, como, ¿verdad? Va como mi camino ahí, digo, más quiero ir a poner una clase de yoga, ¿verdad? Quiero, quiero ir a ver qué onda porque ya había tomado ciertas clases y logro entrar a una clase de yoga en donde comienzo lo mismo que Lucía, como comienzo a entender de que existe algo más profundo en nosotros, uh -huh. que es esa conciencia, que es esa esencia, que es amor, ¿verdad? Que es amor, es presencia, es paz, es gozo. Y dejamos de identificarnos con ella en el momento en el que encarnamos en un cuerpo físico y empezamos a creer que somos este personaje que somos este cuerpo, que somos nuestros pensamientos, que somos completamente la emoción que estamos sintiendo. Entonces, es cómo ir poco a poco logrando ese distanciamiento, que en arte se le dice distanciamiento estético, cuando puedes ver una obra y tú sos el observador de la obra, entonces tu obra es tu personaje, ¿verdad? Entonces, cómo poderlo ver desde afuera y poder entender, ok, esta es mi máquina que está haciendo el beso, que está haciendo el... ¿Cómo se dice el beso?
1: El vehículo.
0: Ajá, el vehículo de mi alma. ¿Cómo lo voy a poder cuidar la mejor manera que pueda para que a lo largo de mi vida se sienta, se sienta bien en este cuerpo? ¿Verdad? La conciencia de la comida, de las dormidas, del ejercicio, del movimiento, del estilo de vida. ¿Con qué me estoy alimentando? ¿Verdad? ¿Qué claro. estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo me estoy hablando a mí misma? ¿Cuál es ese, ese, ese trato que tengo conmigo? Porque es el trato que tengo con mi mundo alrededor. En fin, no me quiero extender mucho porque me cuesta empezar, pero una vez empiezo ya no paro. Pero, eh, ¿cuál era la pregunta? De, no, que, o sea, que por eso, ¿cuáles son? Ah, va, entonces eso, Ajá. como empezar a notar que a raíz de que hice ese clic en mi práctica, ay, mi ansiedad empezó a bajar un montón. Me sentía motivada de ir a mis clases de yoga. Eh, en vez de salir a parrandear, mi Sí, o sea, salía para randear una vez al mes, una vez cada semana. No, no lo dejé, pero a mi búsqueda por sentirme bien, mi búsqueda uh -huh. por conectar con mi parte interna que me daba paz. Eso quería yo en la vida, yo quería paz. Y yo
2: creo que eso es lo que mucha gente busca, en el sentido cuando tienes algún problema, como también te mencionó el Lu, que puede alguien llegar por una adicción, por un trastorno alimenticio, por algo que le pasó en su vida. Lo que quieres es encontrar una herramienta uh -huh para poderte sentir bien. Uh -huh. Y cuando volteas a ver y dices, ay, me hablan tanto de yoga, me hablan tanto de meditación, que va, ya, me quiero sentir bien, voy a probar. Uh -huh. Y vas a una clase y tal vez sufriste la clase y decís, ¿cómo así que, me, que esto me va a hacer sentir bien? Pero llegas al final de la clase, todo lo que moviste, todo lo que pasó, todo lo que sentiste, fue como, ah, ok, aquí hay algo más. Uh -huh. el, el resultado. El resultado. Y quiero algo más. No, no es llegar a la postura, no es... Eh, volar y hacer lo que está haciendo el maestro o el que está haciendo la parte tuya, que el que está a la parte tuya tal vez lleva años en esto. Bueno. ¿Verdad? Es cómo me siento y todos queremos sentirnos bien. Y sí. cuando te sientes bien, ¡boom! Y yo quiero que también agregar algo.
4: Eh, esto lo oí de un profesor y yo también lo comparto con mis estudiantes. Al final, como dice Trini, es el momento final eh, en la postura de Savasana, donde tú incorporas todo lo que realizaste en tu práctica y yo les digo, esta sensación de bienestar que estás sintiendo, esto es yoga. No fue las, la secuencia de postura que acabamos de hacer. Es el resultado de bienestar que ahora salimos del mat y lo compartes con la gente. Okay. Es así como el, la, el yoga se va más allá de un mat, de un de 50 minutos de práctica.
1: Sí. Uh -huh. Interesante eso de, de compartir al final, ¿no? o sea Porque sí. estás haciendo esta disciplina, pero si sí necesitas ese sentimiento de comunidad al final, claro. Si sí, yo me siento bien, tú te sientes uh -huh. bien, qué fue qué fue lo que pasó en este momento. Sí. Y yo creo que mucho es el propósito de Ula, ¿no? De conectar, bueno, ustedes comenzaron conectando en estudios físicos sí. y luego lo llevaron a la parte digital. Uh -huh. Es así.
3: Sí. Sí, la verdad es que todas dimos clase en estudios y definitivamente nada sustituye lo fis, lo, la conexión. Tradicionalmente se practicaba yoga, solo estaba el alumno, el maestro, y había una tela en medio para que el alumno no se sintiera visto por el maestro. Y luego, cuando ¿verdad? la globalización empieza y empiezan a traer a estos maestros de la India a, a Estados Unidos, porque así empieza, le dicen: No, 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 pero no le puedes enseñar a una persona. Me estás a enseñarle a, a muchas personas. Y uh -huh. así fue como empieza la comunidad de yoga, de que muchas personas eh, están al mismo tiempo practicando. Y veníamos saliendo de la pandemia, y nosotras empezamos a decir, no hombre, se, se cerraron después de la pandemia la mayoría de los estudios en Guate, ¿verdad? Ya no había uh -huh. un espacio. Y nosotras dijimos, Hey, hagamos algo juntas, eh, de verdad que esto no lo podemos soltar, no puede ser que el yoga aquí va a quedar, ¿verdad? Punto y final en, en Guatemala. Obviamente tampoco es que sentíamos que estaba en nuestras manos, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí dijimos, nos encanta compartir, y ahora, ¿dónde y cómo? Entonces sí. pensamos, ¿cómo le podemos llevar a más gente? ¿Cómo podemos llevar esto así como lo quisiéramos, verdad? Porque somos muy visionarias y soñamos y... Entonces, pero ¿cómo podemos empezar a caminar hacia ese lugar? Entonces, mi, con conversaciones muy así de hagamos algo juntas, eh, nos gustaría seguir compartiendo esto, ta, 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 llegamos a crear esta plataforma en línea que es ULA, que la idea es que sea a un precio muy accesible para que la mayoría de personas puedan conectarse. Tenemos también clases gratis para los que no pueden pagar eso. Y la parte de, de, de que sí cobramos una significativa, pero sí cobramos una cuota, ¿verdad? Es porque creemos también que la energía siempre tiene que circular, si no, nosotras de dar, 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 nos vaciamos, ¿verdad? Entonces, no, claro. ok, ¿cómo vuelvo esa energía hacia mí? Que eso, tu bienestar, también me ayuda a mi bienestar, ¿verdad? Porque la realidad física sí es también material. Entonces, eh, dijimos, eh, como que nos, nos uh, no sabes cuántas reuniones sí, nos todo. tomó. Y seguimos. Y, <risa> y seguimos a veces cuestionándonos todos lo que hacemos, ¿verdad? Que en parte eso es yoga, pensar en todo. Eh, llegamos a esto a que la, lo ideal para poder compartirlo con más personas seguimos dando clases presenciales seguimos haciendo esto que es bastante más limitado pero la plataforma fue la forma como encontramos que podemos llegar a más personas, en especial en Latinoamérica uh -huh. donde la salud no es tan accesible porque no claro. es barato. compartimos salud
1: sí, sí, comparten bienestar comparten salud pero no, no es más eh, me imagino que es más retador porque o sea en una clase física tenés a tus alumnos y estás ahí pues tratando de arreglarles la pose y te están viendo y estás hablando pero pasarlo al ámbito digital estás tú enfrente de un lente es,
2: es, fue retador creo que, que es parte de, también de lo bonito de, de tirarte al agua y explorar estas nuevas formas de enseñar y llegar a más personas y la misma pandemia uh -huh. nos tiró al agua nosotros tuvimos que ver cómo sobrevivíamos dando clases y lo que a todas nos pasó fue bueno empezar a dar clases en línea y empezar a enseñar. Y me acuerdo que yo tenía mi televisión conectada a la compu e ir viendo el sonido y ir viendo de qué manera yo podía llegar al alumno de la mejor forma. Y eso te va puliendo. Y cuando ya nos tocó decir, bueno, hagamos una plataforma, ya teníamos un poquito de experiencia que hasta el día de hoy en las grabaciones seguimos tomando cómo podemos ir al detalle más mínimo para que tú estando del otro lado de la tele incluso no tengas que ni siquiera verme y solo con escucharme puedas ir llevando tu práctica y lo que decía Lani no queremos ser sustituir a un estudio porque el estudio siempre es es algo que te va a llenar y te va a complementar mucho la práctica claro pero hoy en día en el mundo moderno, la vida, el tráfico, el trabajo, el simplemente necesitar 15 minutos o tener 15 minutos de tiempo para moverte es más que suficiente o es lo que necesitas y lo que puedes. Entonces terminas la computadora de trabajar, cierras la compu, sacas tu mat al lado, pones una clase de ULA, 15 minutos, media hora, lo que tengas, y ya te moviste.
0: Y de alguna forma regresamos a ese... Sí. Eh, yoga original en donde está el maestro y el alumno, ¿sabes? Yo siento uh -huh. que en las clases de yoga sí. también se volvió mucho el llego para que me vean, llego a competir, uh -huh. llego a... Con en esta cambio, marca ropa, Ajá, ah, con esta entonces es volver a, ok, estoy en mi espacio, nadie sí. me está viendo. No hay un maestro que me está diciendo aquí, aquí sí, aquí no. Entonces me obliga también a yo ser mi auto uh -huh. y yo sentirme, yo observarme, yo corregirme. Entonces también te vuelve, te devuelve el poder a ti y que la práctica Entonces sea te amplia. empodera. Uh -huh. Ajá.
4: Y quería también agregar, porque me han dicho mucho la gente de y qué hacemos con los ajustes. Tú mismo usaste la palabra ajustar a la persona. También a través del de verbalizar, hasta haces que la persona esté más presente en su sí. cuerpo, porque tú estás presionando el borde del pie derecho contra el muslo izquierdo, mete las costillas, entonces la misma persona tiene más oportunidad de concentrarse a través
0: de escuchar,
4: de escuchar no la alineación
2: más. del profesor. Y yo de hecho en, en, en mucha práctica física, cuando tengo al alumno enfrente, muy poca vez lo toco. Yo soy más de, y es, eso sí es de cada maestro su estilo, pero mi, lo que me gusta es que el alumno vaya autoobservándose. Como decía Ayengar, un maestro es, tú tienes que tratar que durante la práctica cada poro de tu piel sea un ojo, oh. que vayas observando y sintiendo hasta el dedo chiquito de tu pie dónde está y en qué posición ocupa sobre el mat. Y voy
3: a agregar a eso, que muchas veces la... No es crítica, sino es nosotros como yo, y maestras de yoga, tenemos que seguir en el proceso, ¿verdad? A veces cuando tú ajustas a tu alumno, es que tú quieres llevar a tu alumno al lugar donde tú crees que va a estar mejor. Y eso tiene que ver con tu ego, no con tu alumno. Entonces claro. es nuevamente distanciarte y decir que él vaya a su ritmo, que, y si le toma 40 años, está bien porque es proceso de él y no mío. Pero como maestros de yoga también corremos el riesgo de empezar a coleccionar a alumnos. Ese es mi alumno y hay maestros de yoga que lo dicen. Ah, wow, mira. Y yo lo llevé ahí gracias a que yo le enseñé. Ahora puede. Entonces también como maestras ha sido un reto de desprendernos de este sí, ego chico. y, de y decir es que no importa sí. lo que el alumno pueda hacer o no. Tú enseñas está ahí está presente y el otro tiene que estar ahí estar presente y aprender. Pero y aunque son uno necesita al otro eh, pero no no Funciones. No hay mal alumno de yoga, pues, y así como no hay mal maestro de yoga, ¿verdad? Todo tiene que ver con ciertas necesidades y no sé si me fue muy filosófica, lo lamento, pero, pero es interesante ese, también esa perspectiva que a nosotras nos dio este separarnos, uh -huh. que nosotros uh -huh. también corremos los riesgos de conectar con nuestro ego. Y yo le aplaudo, mi alumno se levanta en handstand y tú no sabes la felicidad que yo siento. Sí. Y, y, y es, no, 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 no lo felicites porque solo es un proceso y que lo logre no lo hace más persona. Entonces tratamos de no felicitarlo, ¿verdad? Porque no tiene que, o sea, hey, nice que lo lograste, pero so what? ¿Verdad? No pasa nada, no cambia nada. Sí. Regresamos al, al desapego con la postura.
1: Pero si hace sentido de que haya un público para este yoga digital o este yoga en línea, porque cuando empezó toda la fiebre del yoga... Yo decía, la gran, es que yo no sé si me siento cómodo yendo a un estudio donde tal vez voy a estar muy tieso y por mi incapacidad me va a sentir como, me va a dar un poco de vergüenza porque uh -huh. va a haber más gente que sí lo está logrando y yo no. Eh, estéticamente a veces los estudios se ven como que...
2: De Instagram.
1: Al, al, ¿De sí, Instagram? De, los, estos estudios de Instagram donde Qué todos bien. tienen... Los Leva. tights del mismo color ah, sí. y yo no tengo esos tights, y que llevo short, no llevo short. la pero será que calcetines? Es que me parece hice los que pies, no. no. me hice los Ajá, pies. Me, hice, me hice el pedicure, <risas> no me lo hice. O sea, se vuelve. Sí, Hay muchas sí, dudas. Sí. Porque estás compartiendo un espacio reducido. Eh, olores, sí. sonidos, so, sí, sonidos, o sea, contorsiones que tal vez sí. Sí. la hamburguesa se salió por ahí, Ajá,
2: <ríe> Ajá. Exacto. sí, 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 hay incomodidad,
1: sí, y vergüenza porque no está solo, sí, sí, sí. inclusive vergüenza con la maestra, sí. sí, desde el principio la agencia wow. nos decía
4: ¿Pero qué las identifica? ¿Qué las hace diferente a los demás? Uh -huh. Y lo primero que decía era que somos cuatro distintas profesoras y tienes cuatro diferentes maneras de ser guiado, cuatro energías diferentes. Y, y cuando entras al mundo del yoga ya comienzas a notar que conectas con diferentes profesoras. Entonces aquí tienes cuatro distintas. Eso es algo que, que, me, después lo que más me gusta duda. de la marca.
0: Perdón. Y después se puedes ir a la plataforma y dices, ah, me encantó las clases de Lucía, entonces busco clases de Lucía, pum, 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 pum. tengo 30 minutos, ah, voy a hacer 30 minutos de clase de Lucía. Lo pues armando lo que necesitas. Es. Hoy
2: tengo ganas de trabajar, quiero desintoxicarme, hago un poco de torsiones, quiero trabajar caderas, no quiero hacer nada, quiero un restaurativo, quiero simplemente relajar mi cuerpo y uh -huh. ahí vas. Entonces es también mucho la necesidad de qué quiero hacer hoy. Más que cuando llegas a un estudio y es, ¿qué quiere el maestro? ¿No?
1: Me, me pareció interesante lo que, lo que dijiste, en la conversación que tuviste con la agencia, porque, ¿sabes? Muchas veces que empezamos un proyecto es, ah, ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿Y cuál va a ser lo nuevo y lo innovador? ¿Y cuál es la competencia? Y somos así. Y pasa mucho también en el mundo de audiovisuales y de podcast. Ah, ¿de qué es tu podcast? ¿Sabes de entrevistas? Y el tuyo también, el tuyo también, el tuyo también. Entonces eh, todos todo, todo son, todo son lo mismo, ¿no? Y la gente es como que mira ah eh, ¿Cómo se llama tu podcast? Ah, pensé que era el de aquella persona. Y todos tratan de darle un toque diferente, ¿no? de Ya sea el concepto o el set o lo que sea. Pero lo que siento que muchos no han entendido es que todos son absolutamente diferentes porque... Si es el podcast de Trini, o sea, no puedes replicar a Trini. Exacto. O sea, cómo pregunta Trini, cómo se ríe, cómo ve a la cámara, cómo hace la pose de yoga. O sea, solo por el hecho de que todas las personas son diferentes, ya es diferente. Entonces, ¿cómo como es que, el host? ¿Cómo es el host? Si tiene camisa guayana. Uh -huh. si... uh -huh. <risa> no, eh, las chapitas son originales. De hecho, no, 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 no es no maquillaje? maquillaje. Ajá, no es porque estoy copiando a un podcast mexicano. no. No, pero yo creo que uno tiene que descansar en eso sí. de que no siempre eh, tenés que estar en esa competencia de cómo soy diferente y destaco. Sos tú, ¿Sos eso tú. ya es suficiente.
2: Exacto, qué lindo eso, que de
1: verdad es, es para que no andes con esa ansiedad. Porque al principio yo sí tenía esa ansiedad de como, cómo voy a ser diferente y a la, pero estos ya lo hicieron, ya todos hicieron sí, todo, no <risa> Sí, sí, sí. Y te quedarías así tú, ¿eh? y después Sergio. eso también
3: ya
1: lo hicieron. Y aunque
2: alguien
0: trate de hacer exactamente lo que estás haciendo No va a ser igual Y eso es la enseñanza del yoga, ¿verdad? Es dejar de tratar de creerme que soy este personaje Y tengo que hacer estas cosas No, o sea, tienes algo mucho más valioso Que es quien tú tu eres ser. Y tu ser es irreplicable Es único en toda la creación En los billones de... Seres. seres que existen en el universo no hay uno igual y eso es tu superpoder. Exacto. Y voy
3: a irme a un espacio patrocinado, no se me Pero tu ser es tu centro y ula significa centro y okay. así nace el, el concepto de ula es regresar a ti, a tu centro.
1: Sí, a tu ¿Mm? casa, sí. a, tu, a tu a tu tu corazón. ¿Mm -hmm. Uf. Sí, sí. Bueno, ahorita va a empezar la clase. <risa> esto, fue el, esto fue el foreplay. <risa> esto fue el preámbulo. Eh, ¿Saben qué me parece súper interesante de su sitio web? Es el, el blog. El blog está cañón, está increíble, está muy bueno. ¿Por qué? Porque se nota de que, pues, parece que colaboran de quién escribe qué pero se nota que, que es algo bien honesto y bien sincero. Y yo me senté y pues lo escribí y, y ya no lo mandé a que lo revisen, la tesis y esto, sino que siento que sí estoy hablando con, con una de ustedes y que están, antes de grabar estábamos hablando de diarios y que ahí está mi diario por ahí. Entonces yo les decía, ese no lo agarren porque ahí está mi diario. Pero eh, se siente que uno está leyendo una página de un diario de ustedes. O por ahí escribieron a alguien, por ejemplo, ahora me recuerdo más no sé si fuiste tú, de rituales. Yo, Sofía.
2: Muy lindo ese blog.
1: Me pareció muy interesante porque ahora, eh, o al menos parte de lo, de lo que entendí es que estos rituales te traen al presente uh -huh. y uno vive, o al menos yo me he dado cuenta que yo vivo en un multitasking eterno. Uh -huh. Y esto me causa una gran ansiedad Mucha de pasar del whatsapp al correo Del correo Uf. al whatsapp a la llamada Pero es constante, estás todo el tiempo como que así Malabariando Y me he dado cuenta que cuando te centras En una actividad Una, una eh, A mí me ha pasado mucho con la lectura De que solo con el hecho de leer Y que estoy haciendo una cosa No, no porque estoy leyendo Me estoy volviendo seneca mientras leo y, No, sino que el hecho de que solo estoy haciendo eso No estoy haciendo nada más solo estás haciendo eso, como que ahí encontrás paz, sí, sí, sí. porque no estás malabareando tus pensamientos sí. de un lado a otro, y sí. están cansado, te, y, y lo que pasa es que pasas del WhatsApp, yo que sé, de una cotización, estás concentrado en esto, pero te entra una notificación, entonces agarras la notificación, mm. y tenés que regresar a esto, entonces otra vez volverte a concentrar en esto, y ahí llegaste a un punto de concentración, y te llaman, Ajá. Ajá. te salís otra vez, ah, tengo que regresar a esto, Ajá.
0: entonces mira, pues nosotros perdemos nuestro poder, ¿verdad? Imagínate que eres una, un, un ¿cómo se dice? Un light bulb, una, una bola bombilla. de luz, una bombilla. Entonces, cada vez que tú mandas tu atención a diferentes puntos, tú mandas un rayo de luz y pierde un poco de fuerza tu luz del centro porque estás enviándola a un punto. Ahora imagínate que lo estás haciendo a mil. Ajá, pongamos 20 diferentes actividades. Entonces, ¿qué pasa? Toda tu energía central se va a dispersar. Porque estás enviando tanta atención y tanta energía a los demás puntos. Uh -huh. Esto te causa ansiedad porque tu atención, porque tus pensamientos causan emociones, ¿verdad? Cuando la atención se va a nuestro futuro, cosas que no podemos controlar, nos causa esa ansiedad. Dejamos de estar completos. Porque estamos dispersos, entonces cada una de mis, de mis actividades yo no voy a poder usar toda mi energía de centro, porque voy sí. a usar un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, un poquito, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo reúno toda mi atención, reúno toda mi energía y solo la focalizo en un solo punto, va a ser más poderoso. Decía Iengar, si tú estás centrando toda tu atención en la punta del dedo, y toda tu energía va a la punta del dedo, tú vas a poder levantar el cuerpo entero con la punta de tu dedo. Y hay un, hay un chavo en Instagram que se levanta con los dos pulgares, levanta todo su cuerpo. Wow. Eh, entonces es lo mismo con, así como lo podemos ver de gráfico y físico con el cuerpo, también se puede ver con la mente. Entonces nos volvemos súper poderosos. Cuando tú estás full centrado en tu libro, tú no solo estás en paz, tú estás pudiendo crear en tu mente toda la historia, ¿verdad? Si estás leyendo sobre una aventura, la película más cool está en tu cerebro. Y muchas veces por eso decimos a la madre, el libro estuvo mejor que la película, porque tu mente es capaz de crear unos uh -huh. escenarios, unas cosas, o es súper poderosa. Entonces, si, si logramos hacer eso, en realidad nos volvemos superhumanos.
4: humanos. Y yo siempre digo al final de la clase, al principio, Así como se entrena el cuerpo a través de la repetición para que sea más fuerte, Ajá. vamos a entrenar ahorita tu mente una y otra vez a regresar a tu práctica porque también vamos a hacer que tu mente sea más enfocada, más concentrada. Ajá. Para que tú cuando recibas ese notification vas a mantenerte concentrado en lo que estás haciendo. Luego le vas a dar el tiempo y la energía a lo que sigue. En vez de... Porque a través de la repetición, de regresar a la práctica y a la respiración una y otra vez, las conexiones en tu cerebro también se van uh -huh, fortaleciendo. Se y es
2: lo que el mundo moderno nos ha, nos ha puesto sobre la mesa, pero ya en demasiadas formas. La gente espera que contestes sí. a las 3 de la mañana. Ajá, a las 3 de la mañana o contestes en 5 minutos. O gente que de repente nunca le has hablado que tiene el contacto de, de entrar a tu, a tu intimidad, ¿verdad? O sea, a tu teléfono, así como... Estamos bombardeados de información constantemente y nosotros tenemos sí. que empezar a poner
1: un alto. Un alto. Sí, yo siento que eventualmente una de las habilidades más demandadas en el mundo va a ser la habilidad de concentrarte. Uh -huh. Es difícil, sí. mano ahora le decís a alguien, lee este libro 20 minutos sí. Y es ¿Qué? ¿20 minutos? el pie es, uh -huh. y el teléfono Hasta una
2: película, hasta
3: un, ya correcto, no podemos ver una película una entera. serie ¿no?
1: Sí. Si sí, la
2: gente está sí. viendo
3: una película y viendo el TikTok eh, al mismo tiempo Y además el TikTok, tres segundos, va pum, 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 pum Ajá.
0: Mientras más corto tu contenido, más lo ven, Entonces, porque ¿qué? menos ven
3: Entonces
0: creemos que somos mejor porque podemos multitask más cuando en realidad... Estamos perdiendo nuestra capacidad y nuestro poder interno. Hay un, esto escuché en, en otro podcast que decía que estaba un millonario que no entendían cómo había hecho dinero tan rápido. Y entonces lo mandaron a investigar y vieron que no, que todo su dinero sí era legítimo. Y le preguntaron que cómo había hecho tanto dinero en tan corto tiempo. Y dijo, yo tengo la capacidad de concentrarme cinco minutos. Ese es mi superpoder. Me puedo concentrar cinco minutos o sea, la mayoría de los seres humanos no podemos concentrarnos, 10, ahora, eso también como que detiene a mucha gente, la meditación te ayuda a concentrarte, uh -huh. si no puedes sentado, por eso el, el yoga físico ha sido tan exitoso en Occidente, porque no tenemos la capacidad de concentrarnos, es en donde más eh, remuneramos los resultados, mientras más haces, crees que ¿verdad? te remuneras más, entonces, eh, muchos creemos que como no logramos estar tanto tiempo sentados meditando, no somos buenos y entonces mejor lo dejamos, probé cinco minutos no lo logré, fue horrible, o probé un minuto no lo logré, fue horrible, y mi mente no para ya no lo vuelvo a hacer no, o sea, sentate poco a poco tu mente va a ir parando, es de ir practicando un poquito todos los días ¿verdad? la mente va, se va calmando si nosotros aprende, nos vamos dejando aprende. de mover aunque sea que hay mil pensamientos, solo te quedas ahí
1: pero si sí, mira, lo que ¿Sabes qué me parece interesante del yoga y de esta meditación activa? Yo soy adicto a caminar, a mí me fascina caminar. Yo soy fiel creyente de una frase griega que dice solvitura ambulando y quiere decir que resuelves caminando. Pero solo el caminar, el estar concentrado en poner un paso delante de otro por más lógico que se oiga... Yo sí siento que se reajustan tus pensamientos, se reajustan tus emociones. Ha de ser similar con el yoga, como que
3: estar, tú te... ya sabes meditar, te felicito.
1: Sí, una uh -huh. ah gracias. <risa> <risa> Voy a sacar un curso en mula. <risa> meditación ¿no? sí, sí, meditación ay, caminando. I walk in con Pablo. Nation, I
3: walk in sí,
1: pero sí. increíble lo que es concentrarse en una sola... Tan lógico tan lógico que se oye y que debería de ser, ¿no?
3: El sentido
2: común es el
3: menos Entonces, común de todos. Sí, sí. sí. <risa>
1: mira tu Y hoy en día ay. ya
2: no puedes estar sentado pensando que ya estás agarrando el teléfono. Si sí. sientes que no estás haciendo nada, entonces sí. tratas de que la concentración es, no es algo útil para ti, entonces te distraes. Cuando en realidad volvés eficiente sí. todo lo
3: que estás haciendo, si te logras concentrar, como dice Lucía, uno, dos, tres, en vez de tres al mismo tiempo, todo, vas a poder hacer todo y lo vas a poder hacer mejor uh -huh. en menos tiempo. Uh
1: -huh. Miren, regresando al blog. Eh, sí. A mí me llamó la atención Yo creo que fuiste tú, Alani Que mencionaste que tu abuelita la, la habían secuestrado Años atrás Y que ella fue de las primeras de tu familia Que practicaba el yoga Y que tú lo mirabas medio alienígena ¿No?
3: De alien, alienígena y de viejitas Ajá. Ajá. Bueno, a ella la, la secuestraron muchísimo Antes de que yo naciera Y la secuestraron por seis meses Fue en esa época ah. donde había mucho secuestro oh, sí. eh, y ella siempre dijo al salir, ¿verdad? A mí lo que me hizo salir bien, porque ella salió muy entera. O sea, seis meses, ella estaba en una carpa adentro de un espacio que, pues no, no sabemos ¿verdad? Eh, oh. Por supuesto que este comentario, que como que en mi familia ha sido muy tabú, porque ella incluso agradecía a sus secuestradores. Y ella decía, es que ellos me traían libros, eh... La verdad es que fueron buenos secuestradores, fueron, uh -huh. fueron buenos conmigo. Este comentario, mi abuelo, hoy en día todavía lo desarma.
1: Claro. Yo pasé seis recinto. meses
3: con tus cuatro hijos, con tus dos nietas. ¿Cómo me puedes decir que gracias a los secuestradores? Y yo creo que ella tenía esta capacidad yogui uh -huh. de decir, sí, pero a mí me trajo otro despertar. A mí me hizo conectar con otra conciencia. A mí me hizo salir bien porque pude meditar, me mantuve cuerda y uh -huh. salí Bien, o sea, no estuvo bien, pero llegó por algo y ella logró ver la parte positiva al evento.
1: Fuerte. Sí. Fuerte. Sí. Wow. Y es que sí, te imaginas que pasó también mucho tiempo sola, ¿no? Uh -huh. Sola y estar solo con tu mente uh -huh. Uh -huh.
2: es... Caótico.
1: Es peligroso. Y cuando no estás teniendo como ningún estímulo de afuera, sino uh -huh. que sos... Tú y solamente tú. O ¿Sabes tú. Sí, tú. Sí, tú. Sí, sí, tú. Era para o sea, comenzar es que...
0: este cuadro, la verdad. Sí, existen, existen dark retreats en donde las personas se meten a meditar. entonces dicen que en los primeros días, o sea, estás tú con tus demonios uh -huh. mentales. Sí, claro. ¿verdad? Pero luego del séptimo, noveno día, tu cerebro, por la falta de estímulo sensorial, empieza a soltar, a liberar. Eh, DMT y esto solo lo soltamos cuando nacemos y cuando morimos naturalmente entonces es como volver a conectar con esa fuente, volver a conectar con, con, ¿verdad? con ese source que hablábamos al principio que nos sostiene y nos mantiene a todos, esa energía de amor uh -huh. entonces logras tener grandes revelaciones espirituales, yo no la he tenido, he escuchado y he tenido amigos que lo han tenido y que lo, lo hacen como práctica de vida eh, y salen transformados de esta experiencia
1: increíble uh -huh. ¿cómo ven tú, ¿tú cómo ves ustedes cómo ven a, a ULA creciendo Como que, ¿cuál es qué viene para ULA?
4: lo primero que, que se notaba en la intención de todas es que pudiera llegar a todos Alani hasta hizo un estudio de cómo pudiera llegar al salario mínimo de todos los latinoamericanos entonces puedes notar que la intención es de, de aportar en ellos un poco de salud, de una vida en bienestar, en paz. Entonces, la intención es hacer que la vida de ellos sea mejor. Ya el resto que venga, si viene, si no viene, pero crecer, y no solo a los yogis, sino, uh -huh. eso lo notamos a través del proceso que, de crecimiento, que queremos ser una herramienta para los atletas, para la gente que trabaja en escritorio todo el día, para um, el mismo, el mismo yogi, ¿verdad? Uh -huh. Que sea alcanzable, que como dijo Trini, que pueda cerrar su computadora y tire su mat. Que estés en México en conferencias y solo tienes 20 minutos en la mañana, entonces que puedas antes de tus conferencias regresar a tu centro. Eso es lo que yo, mi propósito en poder llegar a más gente
2: me acuerdo una vez que me fui de viaje... Yo estaba comenzando a hacer yoga... Sí, sí. Tuve que haber tal vez un año... Y me fui de viaje y llevé mi mat... Yo dije voy a hacer yoga... Me fui a Chile... Voy a hacer yoga... Ya? Y llego... Pongo mi mat... ¿Qué hago? O sea, sí, llevo un año practicando... Pero no tengo idea... ¿Cómo es la secuencia? ¿Estoy haciéndole bien a mi cuerpo? ¿Esto debería ir así? ¿sí? O sea... No tenía idea... Y hoy en día digo ojalá me hubiera podido llevar una en la mano, porque es una herramienta que a donde vaya puedo sacar movimiento, puedo eh, hacer mi práctica. Y lo que queremos es llevar salud y bienestar a todos los rincones de Latinoamérica. Queremos que sea una herramienta donde, donde no podemos cambiar el mundo, pero podemos darte un poquito de esto que nos ha cambiado nosotros sí. al alcance de tu mano en cualquier momento de tu vida. Así que queremos llegar
0: a muchas personas. A todos. Impactar. impactar
1: sí, ¿verdad? claro, impactar. Y,
0: y, <risa> perdón, y seguir comprometidas con nuestro crecimiento. Exacto. Porque en realidad no podemos compartir todo esto si primero nosotros no nos lo damos a nosotras mismas. Entonces yo creo que también ULA nos mantiene... Eh, ¿Verdad? El, el, el trabajo de una maestra en realidad es seguir siendo estudiante toda la vida. Entonces, nosotras seguir estudiando, nosotras seguir trabajando, seguir pasando por nuestro proceso de autoconocimiento, de autorrealización uh -huh. Para desde ese espacio en donde nosotras estamos bien poder compartirle a otros. ¿verdad?
1: Sí, en la página, en la parte donde ustedes se describen, ese es un común denominador, no sé si se habían dado cuenta que las cuatro usan la palabra estudiante. Ah, entonces hace totalmente sentido lo, lo que estás diciendo y, y la verdad que yo resueno mucho también con lo que decís eh, y, y lo escuché de otros podcasteros, yo creo que es, es verdad, lo oí de Roberto Martínez en México, de Ryan Holiday que tiene su podcast, que dicen que hay lo interesante del crecimiento de, de un podcast eh, Sí, es, es bonito que, que crezca ya sea como negocio, como proyecto, pero tú como host va, o sea, está el crecimiento del proyecto y tú vas a la par del crecimiento con crecimiento personal,
4: uh -huh.
1: porque estás escuchando estas historias y estás aprendiendo a este tipo de personas uh -huh. y ya sea otro tipo de podcast, lo que sea, pero... Estás, estás creciendo del lado de tu proyecto uh -huh. y sos este eterno estudiante, sos este uh -huh. eterno aprendiz. Y
2: sos una persona común y corriente, o sea, sos alguien que puede ser, que creció junto a ti, o sea, no son personas que tú dices, son inalcanzables, inalcanzables. Sí. o sea, son historias reales de gente real.
1: Sí, 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 como que lo aterriza es más, ¿no? no está ahí en el pantenón no está ahí con los dioses del Olimpo, sino sí. que es algo que la, que, que sí. la gente está haciendo sí. y que ya las conozco. Sí. Y, sí. Me y me he, he caído incluso. y me he golpeado. Eh, y sí. cuando, y he nos, llorado. cuando nos escriben
0: nuestras alumnas, en, nuestros usuarios de ULA, que nos escriben en nuestra página, eh, somos nosotras las que contestamos, ¿verdad? Somos nosotras las que podemos irte acompañando también en tu proceso porque hay dudas. Y somos nosotras desde nuestro aprendizaje que podemos irte.
1: Guiando. Uh
0: -huh. O respondiendo, mira, no sé. También. Busquemos juntas. Porque no tengo ni idea de lo que me estás
3: preguntando. Como que no nos da miedo. Siento que las cuatro estamos muy cómodas respondiendo, como te dije al principio. Ay, esa también. No sé qué es yoga. Yo tampoco. Uh -huh. Pero descubrámoslo juntos.
1: Sí. Porque puede haber preguntas un poco complejas en el sentido cuando hay una condición médica, uh -huh. Total. Enba Uy, sí, digamos, un sí. embarazo que... ¿Hasta sí. qué punto puedo hacer sí. o puedo hacer después del embarazo? Sí.
0: Y más cuando es digital, ¿verdad? Tú no Exacto. estás viendo a la persona, entonces la persona sí tiene que tener mucha autoconciencia que a veces no sucede. Entonces siempre, el bueno, no siempre, no usemos siempre, pero ¿verdad? A veces. Eh, claro, el, el saber de que no lo sabemos todo ni nosotros, ni las personas. Entonces pregunta, conoce, eso se es le va a... Ve uh -huh. y aprende, ve, experimenta, ve y cuestiona. Es tu ¿verdad? propio
2: viaje, tu propio uh -huh. proceso, yo lo veo como un viaje hacia, hacia el interior. Uh -huh. Ya empezar a, a soltar un poquito lo que pasa fuera de uno y, y conocernos un poquito más. La intuición, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué
0: tanto te dice, uh uh, 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 aquí esto no se siente bien? conectar sí, con gente Sí, lo que
1: sí. pasa es que da miedo, ¿no? Da, o sea, un viaje, no, da un viaje a tu interior, pero un viaje tu interior, o sea... Las, y
0: ser responsable Tus tú.
1: entrañas es lo que más miedo te da, digamos, el teléfono, el Netflix, la gente, tus amigos, todos estos estímulos distractores, uh -huh. pero yo, yo se los decía, estar solito con tus pensamientos un rato, uh -huh. o un día en estos retiros, o varios días, uh -huh. eso es escalofriante, sí, porque uh -huh. estás... Entrando a los buckets de sentimientos y emociones que no has solucionado. Como
2: dijo Pablo Neruda, algún día te encontrarás con tu verdadero ser. Y puede que sea el momento más oscuro o más lindo de tu
0: existencia. Y hasta que no ames tu sombra, Ajá. hasta que no amemos nuestra sombra, ¿verdad? No vamos a, a lograr vivir en paz, porque esa sombra siempre va a estar ahí. Sí. sí. Yo mm -hmm. me enganché con mi maestro cuando llegué y
3: me, me lesioné el hombro. Decime, si ¿qué hago? Y él me contestó, no hagas nada, haz lo que necesites hacer. Y yo, no, 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 pero yo necesito la receta. Y me regresó a mí, el control, la responsabilidad, Ajá. el todo. ¿Te tiro la y ahí, ¡pum! Nunca lo solté. O sea, es mi maestro. Uh -huh. Ok, tú no me vas a decir qué hacer, aquí es.
1: Pero aquí sí, aquí tan es. común esa actitud de que vas con alguien, no. No me digas que yo tengo que averiguar qué tengo, no, decime qué Ajá. hacer. Paso uno, dos, Ajá, tres, porque okay. eso es lo práctico, ¿no? Ahí Ayer se lo pedí a Lucía, sí, pero, pero, por, pero, dame la
3: receta. No. ¿La apuntaste? Sí. Ah. sí la apunté. Bueno, mucha, para ir finalizando,
1: tal vez, pueden darnos unas palabras de aliento para estos principiantes o estas personas que están con ganas de meterse al yoga, pero tal vez todavía no tienen el coraje bajen ULA <risa> no, o sea, Ay, punto inscríbete es... eh, ULAYoga ULAYoga.com ula, ula para... ahí está la Ajá. respuesta
2: Ajá. <risa> Un, dos 3, ya, creo que a veces cuando lo pensamos mucho es sí. cuando más entra el miedo entra los pensamientos anímate, prueba, no pierdes absolutamente nada y te aseguro que aunque de repente no puedas hacer muchas cosas lo que te vas a hacer regresar es cómo te hizo sentir no entres porque sabes algo Uh
3: -huh. entra a aprender exacto entonces que no te limite todo lo que no sabes no me sé tocar los pies ah, si, si doblas las rodillas te los puedes tocar todos, a menos que no tengas pies o manos uh -huh. Uh -huh. entonces que no sea una limitante el no saber porque todos entramos sin saber y a aprender entonces es el es el, lo más común del mundo entrar sin saber
0: yo te diría existen diferentes caminos en los que puedes entrar si sí, es la parte física que te llama la atención ve y prueba las clases en en, en ULA tenemos área de clases. Tenemos una medita, puedes entrar a meditar si eso es lo que te llama más la atención. Si quieres probar un poco de respiración, tenemos una respira. Si quieres un poquito de, primero quiero aprender un poquito más, inspirarme un poco más, ve a revisar nuestros blogs, ahí los puedes ver. Eh, si quieres un poco de diversión, na, 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 visita nuestro Instagram. Eh, podcast. Tenemos, eh, escucha nuestro podcast. Tenemos, dependiendo de qué canal. ¿Con qué canal te sientes más conectado? Eh, conectado? Te ofrecemos un poquito de, de cada uno para de que todo.
2: vengas a probar. Queremos llegarte por diferentes vías.
1: ¿Verdad? <ríe> ¿Y pueden recordarnos para la audiencia estas vías? ¿Dónde las podemos encontrar?
2: YouTube, Spotify, Instagram y la
1: página. Bajo Ula Yoga en todas.
2: Eh, sí, a ver, Instagram es guión bajo Ula Yoga.
1: Ok. Eh, ¿El la website.
2: website www.ulayoga.com. Ok. Eh, luego Spotify, estamos como... Un Ula, chai con Ula. Un chai sí. con Ula, el podcast. Hay, hay Ula. Ula, pero esos son playlists Ajá. que hemos
3: creado como para inspirar a la gente. Música. Y Un chai con Hula es nuestro podcast. Correcto. Y
2: YouTube, Ula Yoga.
1: Súper, Pues muchas gracias. La verdad, qué buen episodio, me la pasé súper bien primera vez que, que llenamos el estudio,
3: <risa>
1: primera vez con cuatro, primera vez con cuatro chicas acá y no, no nos costó arrancar creo yo, porque estábamos como que muy emocionados, ¿no? fueron niños con un juguetes, pero se logró, así que gracias, gracias a ti, gracias a las cuatro,
2: gracias a ti por la invitación gracias. y a eh, público, que solo bueno. para compartir nuestra, la plataforma tiene un costo muy bajo de 4.99 dólares mensual O 40 dólares 40.99 dólares me, eh, anual
1: okay. Entonces
2: O si no las clases gratis también Como dijo Alani Pero retribuimos Tenemos Super. retribución también no. Bienvenidos todos a cualquier espacio de ULA Todos eh, son bienvenidos
1: Excelente pues no al análisis Parálisis como dice Trini Ejecuten un 2-3 ya Métanse a la página, vean lo que están haciendo y si, si les interesa el yoga, el yoga, pues pruébenlo. Esto fue Alma Artesana, mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy tuve un episodio con las chicas de ULA. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en todas las redes sociales y en YouTube bajo el nombre Alma Artesana GT. Muchas gracias y hasta la próxima.